0: Slăviți și binecuvântați să fie Domnul, Cristos a înviat, ajungem la penultima lecție din Apocalipsa, ultimul capitol din Cartea Sfântă, ultimul capitol din Apocalipsa, ultimul capitol din Noua Testament, ultimul capitol din Biblie, capitolul 22. Citim cuvântul Dumnezeu, și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care așa din scaunul lui Dumnezeu, lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îl vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor acolo nu va mai fi noapte și nu va mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrenice de crezare și adevărate, și Domnul Dumnezeu, Duhul prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor lucrurile care au să se întâmple în curând. Iată că eu vin curând, fericit de cel ce păzește cuvintele profeției din cartea aceasta. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta închină lui Dumnezeu. Amin. Dragilor, am ajuns cu citirea și data trecută am atins versetele acestea, mai avem încă o predică duminică seara și am înțeles din predica în care v-am vorbit ultima despre cer, cum că cerul e mai mult decât o destinație. Cerul este o motivație, o destinație și o motivație, pentru că dacă e doar o destinație care nu ne motivează să ajungem acolo, înseamnă că este o destinație neplăcută. Dar am zugrăvit cerul cât am putut, cu mintea mea mărginită, foarte mărginită. Vreau să vă spun în această seară că Dumnezeu nostru are pentru noi lucruri deosebite, pregătite acolo sus, care trebuie să ne motiveze ca să ne dorim să ajungem cât mai repede acolo, în Împărăția Sfântă. Și titlul predicii mele din seara aceasta este aceasta. Cum să-mi fac rezervarea? Este normal, din momentul ce știi că ai un loc grozav și că de fapt e atât de frumos acolo, pregătit de Dumnezeu, Există o, o lucrare pe care omul trebuie să-și o facă. Exact așa cum te duci undeva, trebuie să-ți faci o rezervare dacă vrei ca să locuiești aici pentru un timp, acolo o veșnicie. Deci cum fac rost de bilet? Cum fac rost de tichet să ajung acolo? Cum fac rost de rezervare? Cum fac rost de invitație? Dar o invitație onorată, pentru că invitații face Dumnezeu la toți din lumea aceasta, dar, din păcate, puțin sunt aceia care iau în serios această invitație a Domnului. Sigur că, mai simplu, cum ajung în cer? Și un răspuns la fel de simplu. Cum? Prin credință. Prin credință în Iisus Hristos, crezând în jertfa Lui de la cruce. Cine crede și se botează va fi mântuit. Să rămână o viață întreagă născut din nou, binecuvântat de Dumnezeu, citim cuvântul Sfânt Bun. Așa am zice. Dar în momentul în care zic dacă am credință în Dumnezeu și vă un punct, oamenilor trebuie ca să, oamenii mă vor întreba și ce urmează după asta. Am zis, am întâlnit astăzi, am fost împreună cu o familie, asta de vorbă și la un moment dat am spus că trebuie să se pocăiască. Și m-au întrebat simplu, adică cum, practic, ce trebuie să facem. Pentru că noi deja credem că toată lumea știe cum este sau ce este pocăința. E bine, în această seară, vreau să vă spun patru aspecte practice care trebuie să le avem pentru a putea să fim convinși că această credință a noastră în Dumnezeu lucrează practic în noi și putem într-o zi să avem cerul asigurat. Și primul lucru pe care... Eu îl vedem aici în Cartea Sfântă, este această așteptare activă a Domnului nostru Isus Hristos. Credința se manifestă așteptându-L, știind ce ne-a pregătit acolo sus în cer. Și vreau să vă citesc încă o dată versetul 7. Iată, eu vin curând. În limba greacă, sensul acesta de curând, de iminent, este mai puternic. Curând, curând asta implică un timp, pe când în limba greacă spune Iată, eu vin acum, în clipa aceasta. Dar de ce ne spune Dumnezeu că vine în clipa aceasta când de fapt au trecut 2000 de ani, numai de la când, de, din, din timpul în care Ioan uh, raportează ceea ce a văzut și a auzit acolo sus în ceruri. Sau când era în duhul. Pentru că Biblia nu vrea să ne de, demobilizăm. Cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca noi să-L așteptăm pe El în fiecare clipă. Pentru că vom ajunge acolo, crezând în Dumnezeu, crezând în acest cuvânt acum. Iată că eu vin acum, în clipa aceasta. Așa a înțeles biserica din Tesalonic și nu mai pus greu în pământ. Așa înțeles frații mei în urmă cu uh, 30 de ani, 30 și ceva, și ceva de ani. Că și-au vândut și apartamentele și au renunțat la serviciu și era, gândiți-vă, pe vremea lui Ceaușescu. Așa au înțeles mulți, acum, astăzi, în clipa aceasta. Dar această așteptare a mea trebuie să fie activă. Și o să vă explic, o să formulez ideea aceasta. Eu pot să aștept așa, sau să aștept lucrând, pentru că spune cuvântul Dumnezeu grăbind venirea Lui. Nu numai așteptând-o, așteptând și grăbind venirea, adică lucrând pentru ca Domnul să se poată să se întoarcă mai devreme și să ajungem acolo. Asta e primul aspect al acestei așteptări active. Al doilea lucru important pe care vreau să-i spun aici este că această așteptare activă are de face nu numai cu, cu ideea aceasta că trebuie să fiu pregătit în fiecare clip astăzi, ci trebuie să muncesc, să fac pământul acesta, dacă pot, mai frumos, cât timp stau aici. Să vă explic. Din nou, să spunem că stau într-un apartament, da, care știu că este închiriat, da, închiriat, nu e al meu, și îmi construiesc o casă undeva, o casă frumoasă. Întrebarea aceasta pe care mi-o pun mie și dumneavoastră, dacă știți că mai aveți... O lună de stat în apartamentul respectiv. Două, trei luni de stat în apartament. Știind că vă mutați în casa frumoasă, cu vedere la mare, cu tot ce trebuie, ați smulge instalația din perete, ați sparge lucrurile din casă, ați murdări pereții respectivi, ați distruge baia? Nu. Pentru că, o să vă spun ceva, cât timp mai stați acolo, trebuie să vă faceți șederea uh, suportabilă. În a doua rând, ce vor zice proprietarii când vor veni și a văzut că, de fapt, n-ai făcut nimic? Ce-aș face eu? L-aș lăsa la noi oameni într-o stare mai curată decât mi l-au dat ei când l-am primit de la ei. Din ce cauză? Să vorbească frumos despre asta. Bine, bine mă veți întreba, dar atunci când noi vom pleca de aici, de pe pământul acesta, ascultați-mă, vor mai fi și vreo șapte ani după ce noi vom pleca de aici. Și prin felul în care noi ne-am trăit viața aici, oamenii vor gândi altfel, despre noi și despre Dumnezeu. Faceți pământul ăsta frumos, adică trăiți o viață frumoasă, faceți-vă prieteni pe pământul acesta. Nu o să stați și să așteptați așa Exact cum ai umblat toată săptămână îmbrăcat cu haine murdare, știind că vine duminica când o să te îmbreci cu haine curate. Este o prostie. Trebuie să te păstrezi tot timpul și muncind, făcând ceva. Dacă știi că mai am, spunea Luther, o zi de trăit, aș planta un pom. Au pe mulți, când mai pun câte un pom mondial, nu mai apuci tu să mai vezi roada aceasta. Poate că n-apuc. Dar poate că apucă pruncii mei. Eu nu știu cum va fi. Asta și cum va trebui să trăim uh, în zilele care vin din punct de vedere social. Dar știu că trebuie să trăim din punct de vedere biblic frumos. Nu știu cât de distanțat social trebuie să trăim sau distanța fizic. Dar știu că trebuie să trăim frumos. Pentru că uh, în Apocalipsă este o carte cu, vreo ș- cu șarte fericiri. Și asta am citit aici despre uh, în versetul 14, doamna am dar o să-l citesc acum, ferici de cei care spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe port de cetate. Da? Dar iată... Versetul 7 Ferice de cel ce păzește cuvintele Proocei din cartea aceasta Nu mai trecem peste ele da? Versetul 22 cu 14 încoată. Ferice de cei ce spală hainele Ca să aibă drept la pomul vieții da? Prima fericire din Apocalipsa ferice de, ferice de cine citește Și de cei care ascultă cuvintele profeției acestea De Sfânta Scriptură Ferice de, cum, de acum încolo De morții care mor în Domnul. Observați cum Biblia ne vorbește despre Cum putem fi fericiți pe pământul acesta Până vine Domnul. Nostru. Fericirea a patra, ferice de cine veghează și își păzește hainele. Fericirea 5. cinci, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Fericirea 6, ferici ferice de sfinții care au parte de întâia viere. Și fericirea a din versetul 7. ferice de cel ce păzește cuvintele profeției aceste, acesteia. E bine, bine, dragilor... Uh, nu cel ce caută înțelesuri ezoterice, și asta e foarte important, ci celui ce se supune, Biblia spune că e omul Lui Dumnezeu, cel ce, cel ce face cuvântul Dumnezeu. Ata suntem defrământați, oare ce înseamnă versetul acesta din Apocalipsa și uităm să trăim. Am spus, Apocalipsa e o carte practică, nu teoretică. Nu încercați să găsiți noi idei, noi revelații. V-am spus că După după ce am ținut studiul acesta, v-am explicat că se poate înțelege Apocalipsa în orice cheie, în orice cheie. Și de aceea fiecare poate să aibă dreptate. Putem avea toți dreptate sau putem să nu avem niciunul dintre noi dreptate în privința interpretării Apocalipsei. Ceea ce este cert este faptul că fiind o carte practică trebuie să trăim, să avem o așteptare activă. Trebuie că scopul, scopul Apocalipsei nu este de a oferi sperieturi, ci Uh, un model de viață evlavioasă. Asta, sau un imbolt pentru viață evra- evlavioasă. Scopul apocalipsei nu să ne-l prezinte pe Anticrist, ci să ne spună că trebuie să trăim frumos, pentru că în curând toate se vor sfârși și noi vom pleca de pe Pământul acesta. Și asta, asta trebuie să nu uităm, trebuie să nu, să ne curățăm viața de tot ceea ce este rău. Pentru că dacă spunea o fetiță, mamă, când vine Iisus Hristos? Și mama i-a spus în curând și fetița a zis atunci, înainte de a veni cu o zi, o să fac curat în cameră, ca atunci când vine el, să pot să vadă cam o cameră curată mai că s au zis și dacă vine mâine păi atunci o să o de seară și dacă vine azi, atunci o să o păstrez curată adică dacă am ști că vine Hristos peste trei luni de zile Mulți români s-ar pocăi la două luni și 29 de zile. Ca și tâlharul de pe cruce. Ar mai trăi, s-ar bucura de viața aceasta trecătoare. bine, noi trebuie să ne păstrăm viața curată, că nu știm ceasul când Domnul nostru vine. Al doilea lucru pe care ne-l trebuie... Să l avem, deci o credință Care să, o, o așteptare activă Naturală ne trebuie un, un duh de închinare Mergem în versetul 8, versetul 9 Eu Ioan am, am auzit Și am văzut lucrurile acestea Și după ce le-am auzit și le-am văzut M-am aruncat la picioare îngerului Care mi le arăta ca să mă închin lui Și altă atitudine la Ioan Îngerul îi arătă uh, cerul el cade secerat la picioarele Îngerului. Dar El mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, zice Îngerul. E clar că nu e Iisus Hristos, Îngerul Domnului. Prorocii, zice, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, cu oricare de mine, tu să te închini Lui Dumnezeu. Aici, observați că v a spus că trebuie ca să aveți uh, o închinare corectă. Aici era vorba de foarte multă activitate și era vorba de închinare. Dar închinarea era greșită. Era închinare. Ioan s-a aruncat cu fața la pământ în fața îngerului. Dar era închinare greșită. Îngerul nu zice, nu-i vremea închinării acum. Nu te închina, că va veni vremea care veți închina, în 2020. Îngerul nu zice, acum, pentru că ți-am arătat Apocalipsa, pentru că ai văzut cerul, pentru că ai văzut îngerii, mai te poți închina aici în fața mea. Nu zice îngerul lucrul acesta, ci zice, continuă să te închini, dar apoi explică. Dar trebuie să te închini lui Dumnezeu. Versetul nou, partea finală. Știți ce dureros? Dați-vă în jurul nostru și o să vedeți atâta închinare ciudată. În loc să avem Sfânta Scriptură, îi văd pe oameni, Pur și simplu mă prin un sentiment de milă. Oamenii mărăți stau la cozi interminabile în fața unei uh, une, unor moște, unui deget, unui, unui os, unui sfânt. Pentru că și apoi, pe urmă, v zice, mă, ce oameni reduși, dar nu-i vinovați. Nu-i vinovați că stau la moștele Sfânt de Paraschiva 20 de ceasuri în picioare. Și că leșină și mor după aceea de frică. Pe acolo, pe undeva, sau de ploaie. Vinovați nu sunt ei. Vinovați este lenia preoților de a învăța Biblia. Adică nu ei sunt, nu oamenii amrăți sunt de ci preoții care nu s-au reformat în toți ani aceștia. Și după 2000 de ani încă mai permit aceste lucruri care, în care ei nu cred. Și în care oamenii disperați cred pentru că din lipsă de altceva. Închinați-vă lui Dumnezeu, nu vă închinați sfinților, nu vă închinați oaselor. Nimeni nu zice să nu-ți cinstești înaintași. Nimeni nu zice să cinstiți sfinții care au fost. Dar e una a cinstiși, a avea o memorie, sau o zi închinată lor. Și alta este de a spune în că dacă pui mâna pe osul respectiv, pe ceva de la el, pe haina lui, pe șapca lui, te vei vindeca. Dumnezeu vindecă, nu Sfinți. Și un alt lucru la care mă gândesc, dacă oasele sfinților ar fi sfinte cu adevărat și ele, le-a luat Dumnezeu cu el în cer, când mureau sfinții. Dar Dumnezeu nu a luat în cer oasele, că nimic, zice, din cei spurcat nu va intra acolo. Străin, Dumnezeu a luat sufletele sfinților și le-a dus în cer. Oasele nu cad adixit să le ia pentru că sunt materie. Lăsați-le așa cum sunt, așa cum și le dorește Dumnezeu. Atâta închinare greșită, ne închinăm la bisericile noastre, ne închinăm la și la pasă. ne închinăm la oameni, ne închinăm la oa și la spărietură, ne închinăm la o grămadă de lucruri, numai lui Dumnezeu nu ne închinăm. Nu citim Biblia, suntem păgâni moderni, mari închinător din toate felurile, dar suntem departe de închinare. închină Lui Dumnezeu. Deci până vine Isus Hristos să poți pleca de aici, trebuie să te închini Lui Dumnezeu. Deci aceasta este cea de-al doilea lucru, cel de-al doilea lucru pe care am vrut să-l discutăm împreună. Primul, așteptați activ, munciți, faceți bine, lucrați pentru, pentru a face pământul ăsta mai frumos. Aici nu e vorba de uh, o evanghelie ecologică pe care vă spun, dar chiar că puteți face uh, pământul mai frumos. Vorbim frumos sau tăcând din gură, pe mănăstire scria uh, fiți atenți și protejați calitatea aerului. Și apoi îndemnul, cum poți proteja calitatea aerului? Tăceți din gură. Pentru că în momentul în care spui o prostie, poluieți aerul ăsta, știi? Faceți bine din orice fărâmă de de clipă pe care o aveți. Ca Dumnezeu să poată să vă binecuvinteze așa cum dorește. A vrea să să vă spun cel de-al treilea lucru care trebuie să-l facem. Ce trebuie să mai avem? Nu numai o așteptare activă, nu numai un duh de închinare, ci și o inimă plină de credință. Două lucruri care trebuie să le observăm din versetele 6 și până la 9 și apoi de la versetul 11. Vă rog să fiți atenți la diferențele de ton. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrenice, versetul 6, de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeu, Duhul prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, fericit de cel ce păzește cuvintele profeției acestea. Și-a ajuns apoi să se arunce la picioarele îngerului. Uh, și spune îngerului, uh, și spune mai departe îngerul, versetul 10, să nu pecetrești cuvintele profeției din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Să între 6 și 10, uh, cele, uh, verse, versetele acelea, uh, se vorbește bisericii, oamenilor lui Dumnezeu. Și tonul Dumnezeu e cald, fă asta, fă cealaltă, îngerul vorbește cal cu Ioan. Dar din toată vocea, tonul se schimbă în versetul 11, este clar că se adresează celor din din lume. Zice, cine e nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine e întinat, parcă dă cu sabie aici, să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe, fără prihană? Și cine e sfânt să se sfințească mai departe? Iată că eu vin cu rând și răsplata mea Răsplata mea de data aceasta e cu mine. Și în o parte și în o direcție și în alta Ce îi ce îi uh, diferențiază pe cele două grupuri de oameni? Ce, difer, ce le dif, diferențiază? Credință. Unii au credință în Dumnezeu și sfințesc viața, o trăiesc pe cuvânt. celalți, se întâinează și mai departe. Își bat joc de Dumnezeu. Adică, nu cumva să credeți că spunea cineva acum că nu va mai fi nimic, uh, ziceam mai de, Cine e nedrept să fie nedrept și mai departe? Parcă se bucură Dumnezeu. Mă, nedreptilor, să rămâneți, să nu cumva să vă faceți drept. Nu e adevărat. Vrea să spună că există o linie în care nu se mai poate face nimic. Și linia aceasta este dată, v-am spus, de ziua aceea a răpirii bisericii. Că, indiferent câte tinguiri și cât, cât dorești să te apropii de Dumnezeu, Ai scăpat momentul în care poți să fii mireața lui Iisus Hristos. De ce? Există un moment când astăzi ești nedrept, te poți face drept. Astăzi când ești întinat, te poți curăți. Astăzi când ești ești, nesfânt, te poți sfinți. Astăzi când ești pătat, poți deveni fără prihană. Deci, în sensul acesta, așa vorbește Sfânta Scriptură aici. Aduți aminte că totul se va, se va întâmpla dintr-o dată, rapid, și nimeni nu mai poate să treacă după aceea, dintr-o tabără în alta. Pentru că dacă mori în seara asta, sau mâine dacă mori, destinul destinul nostru e pecetuit cum plecăm din locul acesta. Și de aceea Biblia zice Schimbă-te până mai poți. Și așa trebuie să priviți versetele acestea. Deci trebuie să avem o așteptare activă, trebuie să avem un duh de închinare, trebuie să avem o inimă plină de credință. Și o să închei în seara aceasta că trebuie să mai avem ceva, o nădejde aprinsă. Zice, iată versetul 12, eu vin curând și acest curând spuneam că are conotația de Acum, în clipa aceasta Iată eu vin Repede Așa cum este tradus Direct aici Iată că eu vin repede Adică și repede și acum În clipa aceasta Deci dacă Trebuie să ajut pe cineva Va trebui să o fac acum, Pentru că nădejdea aceasta A mea aprinsă Trebuie să mă împingă să înțeleg că nu mai a rămas timp, că timpul s-a scurtat, s-a strâmtat Și dacă trebuie să mă împac cu cineva, trebuie să o fac acum. Dacă trebuie să mă pocăiesc, trebuie să o fac acum. Există momente în care uh, va trebui să fim foarte atenți că lucrurile de multe ori am sperie de aceasta că Dumnezeu ce-a început în mine va sfârși. Și nădășduiesc că nu voi fi dat de rușine, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, în ziua în care se va arăta el. Dar ceea ce mă frământă pe mine astăzi este că există oportunități pe care le pot pierde și eu ca și slujitorul Dumnezeu, copilul Dumnezeu, om care vreau să fac viața aceasta mai frumoasă, așa cum oamenii pot pierde. Uh, Ocazia pocăinței. Ocazia pocăinței. Trec de câteva zile, sunt poate mai bine de două săptămâni de zile de când am observat, trecând peste linia ferată, am observat că cineva a aruncat o cățea cu doi căței chiar acolo lângă barieră, nu lângă barieră, lângă trecerea de cale ferată, spre finiș. O cățea maro, mică, cu doi cu doi căței, doi pui. La unul ăla să practică. Bă, nu mai trebuie. Bun. În momentul în care eu am aruncat acolo, am realizat după vreo două sau trei zile că treci și după aceea se derulează filmul. Mi-am dat seama, de fapt, că e tot acolo au rămas. La am observat că, la un moment dat, unul dintre căței n-a mai fost. Acolo mașinile încetinesc pentru că trebuie să-și oprească. Nu știu dacă instinctiv stau acolo, pentru că atunci când opresc mașinile la trecerea de cale ferată, nu-i barieră acolo, dar opresc. Omul se uită în stânga și în dreapta și automat uitându-i să vede dacă nu vine trenul în stânga, văd și câinii. Am mai rămas mama cu fiul, dar eu uitându-mă tot să văd dacă vine trenul, de multe ori nu am avut, n-am, n-am mai cugetat la ce văd acolo. În schimb, m-am uitat uh, azi de dimineață și am văzut că uh, erau triști. Nu dacă ați văzut un câine triști. M-am uitat mai bine că am stat mai mult, eram singur, nu erau alte mașini să clasoneze în spate. Și erau slabi. Nu plecau de acolo, erau tot în locul acela. Și m-am gândit, de atâtea ore am trecut pe aici peste nivelul de cale ferată, peste de cale ferată. Și puteam să le aduc, puteam să i țin eu cu mâncare în fiecare zi, trecând pe aici. Le puteam aduce mâncarea de fiecare zi la mamă și la fiul ăla, că și cățelul era grăsuț, era bine. Și m-am hotărât, tot o fac de astăzi. M-am dus acasă și am luat de mâncare. După ce am uitat și am mai stat vreo 3-4 ore până când am văzut că am mâncare în mașină. Și m-am dus la amiaz. Nu mai erau acolo. Fie că au murit, fie că i-au luat cineva. Povestea o să încerc și în seara asta. Dar există clipe în care în care suntem foarte ocupați de noi și nu vedem tragedia din jurul nostru. Îmi vei spune, poate e vorba de un câine. Când am fost într tot temniță cu criminali, nu spun unde acum, și mai mulți mi-au spus că au început, lung cât o muscă și strângând-o înțeapă cu un ac, cu gămălie. Dacă nu reușim să fim oameni aici între noi, cu lucrurile măruntele vieții, S-ar putea să... Dar mă opresc cu asta, cred că ați înțeles. Pot face lumea aceasta mai frumoasă. Sunt chemat să o fac mai frumos. A, a vorbit la școala duminicală, învățătoare de școala duminicală, le-a spus la copiii, Copii, cu gura căscată, toți. Cum a ajuns Domnul Iisus Hristos în cer? A murit și după ce a murit, Hristos a fost pus în pământ mormânt, ori plâns toți copiii, după care Domnul nostru a înviat, s bucurat toți copiii, după care a stat cu ucenicii și după care săptămâna viitoare, deci de azi în o săptămână, o să avem înălțarea Domnului, predicăm despre asta, O pleca la cer și au ajuns în cer. La care învățătoarea de școală dominicală i-a întrebat pe copii, bun copii, acum ați învățat, și le-au spus mai multe, Zice, ce trebuie să faceți, ce trebuie să îndepliniți care e lucru care să-l îndepliniți ca să ajungeți în cer? La care unul dintre băieți a zis zice, ca să ajungem în cer prima trebuie să murim. Pentru că de acolo a început să poveste de la moartea Domnului Isus Hristos. Moarte, îngropare, învierea Domnului nostru. Și are dreptate copilul ăsta. Că până la urmă Ca să ajungi în cer, să te întâlnești cu Domnul primată, trebuie să mori. Și trebuie să mori mai multe feluri. Trebuie să mori față de lume, față de păcat. Trebuie să mori și fizic după aceea, pentru că au murit generații de oameni pe pământul acesta. Mă gândeam zilele acestea că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și după aceea să mai trăiască. Nu. Și totuși, eu nu voi trăi până nu-l voi vedea întâi. Asta ce trăiesc acum în viață. Ați înțeles și am zis? Repet. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu să și apoi să mai trăiască după aceea. Dar eu totuși nu voi trăi până nu l voi vedea întâi. Pentru că ce trăiesc acum nu e viață. Isus Hristos a zis: Eu sunt adevărul și viața. Eu sunt învierea și viața. Prima dată ce Iisus Hristos, că vine învierea și urmează viața. Eu sunt învierea și viața. Ce trăim acum e o luptă pentru existență. Cred că ziua și de aceea melancolic, să vă spun că ziua în care voi muri va fi cea mai bună zi pe care am trăit-o vreodată. Ziua în care voi muri va fi cea mai bună zi pe care am trăit-o vreodată. Pentru că va fi ziua în care mă voi întâlni cu El, Având o nădejde aprinsă, având o credință bună, având o așteptare activă și închinându-mă cu trebuie lui Dumnezeu. Că nimeni nu are nevoie de altceva. A vrea să mă rog pentru voi în seara aceasta. Să ne rugăm unii pentru alții și, Tată, din ceruri, mulțumesc tare mult pentru că am putut vesti cuvântul tău la oamenii aceștia și să le spun că te pot vedea față în față și totul să trăiască după aceea. Îți mulțumesc că ne-ai învățat cum e cerul data trecută, și acum ne-ai spus cum putem să ne rezervăm bilet acolo, în cer. Ne-ai spus că trebuie să avem niște lucruri practice, clare și să trăim frumos pe timpul acesta, pentru că ar fi păcat să așteptăm cerul, făcându-ne unii altora pământul insuportabil. Îți mulțumesc pentru seara aceasta și îți mulțumesc pentru cei de la Cireșari TV care au venit și au înregistrat această emisiune, pentru devotamentul lor și pentru slujirea lor. Îți mulțumesc, Tată Ceres, pentru că știu că Duhul Tău ce Sfânt va pregăti mult popor pentru lucrările care ne așteaptă, pentru ziua aceea glorioasă în care ne vom topi cu toții în veșnicii și pentru tot ce a fost. Nu mai ție slavă, ci este glorie și onoare și pentru ce va fi la fel. Amin.